0: Aleluia. Entendemos que uma necessidade de ministrar uma palavra para as famílias, é, para os casais, para os, os filhos, o, o lar, e essa ministração eram seis temas diferentes, já foram ministrados, já temos gravado isso, o Márcio tem gravado em CD, em DVD, e os, os amados que quiserem todo o conjunto, podem depois é, receber com ele. Mas, é, como alguns ministraram pela manhã, mas não à noite, outros ministraram à noite e não pela manhã, então agora nós estamos a, a, dando oportunidade para os amados... De, dos turnos diferentes receber a mesma palavra, mas essa palavra já está pronta e os que quiserem já encomendar pode. É, vários temas foram ministrados sobre, tem uma ministra sobre gerações, um assist sobre as finanças da família, o Autocar sobre edificando o lar e Young falou sobre a família dentro do propósito eterno de Deus. E assim, vários, seis de nós tivemos um, um tema. É, eu quero falar, amada igreja, hoje sobre a formação dos filhos. A formação dos filhos. E para isso eu gostaria de lermos o Salmo 127 e 128. Salmos 127 e 128, eu vou ler um versículo, os irmãos lêem o outro dos dois salmos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E vejam os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Aleluia. Aleluia. O Senhor edifica a casa. É... O Senhor quer salvar pessoas, mas o Senhor também quer salvar famílias. Quando o Senhor olha para uma pessoa, ele vê naquele homem, naquela mulher, ou naquele jovem, ele vê uma família. Deus é pai. E ele tem um coração de pai. E ele vê uma família. E ele quer edificar famílias. Deus quer restaurar famílias. O diabo tem, nesses últimos tempos, lutado para destruir as famílias. Destruir os lares. Destruir os relacionamentos dos pais com os filhos. Dos filhos com os pais. É, separar casais, mas Deus quer salvar vidas, Deus quer salvar famílias. E é Ele quem edifica a casa. O Senhor quer trazer restauração aos, aos lares, às casas, que a cada casa seja um pedacinho do céu, uma embaixada do céu aqui na terra. Isso que está no coração de Deus. E é Ele quem edifica a casa se ele não edificar em vão trabalham os que edificam ele que guarda a cidade às vezes ficamos preocupados com a nossa segurança a segurança da cidade a segurança no Brasil e todo mundo hoje fala sobre a segurança mas que se o senhor não guardar a cidade em vão vigia a sentinela com sentinela e tudo é o senhor quem guarda confia no senhor Olha para o Senhor, não olha para as circunstâncias, não olha para a insegurança. Olha para o Senhor, é Ele quem edifica a casa. Herança do Senhor são os filhos. Amados, os filhos, agora eu falo para os pais aqui. Quantos aqui são pais? Pai e mãe, quem, quem são? Tem uma turma aqui, né? Sabe de uma coisa? Os filhos que você tem não são teus. Eles são do Senhor. Eles são herança do Senhor. E o Senhor confiou essa herança nas tuas mãos para você cuidar da herança do Senhor. Cuidado com o que faz com a herança do Senhor. Tá? É do Senhor. Não é seu. Fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas. Na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Diz que os filhos são como flechas, que o guerreiro, o flecheiro tinha uma aljava, onde colocava as flechas. E as flechas eram tiradas e lançadas. E a, a, os filhos têm que ser assim, como flechas. Você prepara eles e a flecha é para ser lançada, não é para ficar lá na aljava. Não é é para ser tirada de lá e lançada. E alguns dos pais, às vezes, ficam preocupados. Onde é que vão essas flechas? Vocês vão para muito longe, né? Tem gente que tá deixando o cordão do, do arco bem fraquinho não.. o filho não ir muito longe. <risos> ah, no meu caso, eu estiquei o arco assim e um caiu logo ali, do lado da estrada do forte. Ah, que feliz, né? Mas a outra flecha já foi cair lá no rio. Ui, tá ficando muito forte. Tem uma outra flecha que está querendo ir lá para Bahia e tem outra flecha que não sei como é que foi parar lá nas terras do norte lá para mais para cima ainda, né? Tem alguém que diz que vai mirar a flecha para baixo, né? Para só que cuidado, se for muito forte pode dar efeito contrário e para no Japão, né? Não puxa muito. Mas, amados, eh, os filhos são do Senhor. Amém? E, na verdade, quem manda a flecha não somos nós, né? Nós pensamos, né? É Ele quem manda as flechas. Ele quem manda. É a herança do Senhor. Assim, feliz o homem, feliz a mulher, feliz o pai, feliz a mãe, que enche deles a sua aljava. Ah, no mundo moderno hoje, é, parece que o humanismo e tudo o que se pensa, os filhos é, é, são assim como pro problemas. É, filho significa trabalho. Então, é, quanto menos, melhor. Assim pensa o mundo. E é, alguns já... Começam é, um filho só, alguns nenhum, dois no máximo. Mas o Senhor, a palavra do Senhor fala um pouco diferente, né? Diz assim, feliz, bem-aventurado o homem que enche deles, do que dos filhos. Da herança do Senhor a sua java. Amados, nós temos que ter esse coração de Deus. Se você gera filhos para Deus se você forma esses filhos para Deus, então, que privilégio, né? Que privilégio. Tem países aí, principalmente os países desenvolvidos, né? Que estão ficando com um problema. Porque estão, o país está envelhecendo, poucos nascimentos, a população jovem, e criança, adolescente, está diminuindo, população mais envelhecida, que é maior, e começa a faltar gente. É, começa a ter um problema, porque com essa mentalidade de poucos filhos, não estou aqui defendendo uma explosão demográfica, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, queridos, quanto da herança do Senhor o Senhor quer para ti, Principalmente aqui os casais jovens, os que vão casar, os que já são casados há pouco tempo. Quantos que o Senhor quer te dar? Não é ter poucos ou ter muito, mas colocar-se à disposição do Senhor. O povo de Deus cresce de duas maneiras. Ou por proclamação do Evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor e que nós trazemos para o povo de Deus. Ou as própria, a própria geração dos filhos de Deus vão se multiplicando por isso que nosso Deus é conhecido como Deus de Abraão Deus de Isaac e Deus de Jacó o que, que quer dizer isso? Deus de gerações Abraão Abraão, eu te chamei porque eu quero que você seja pai de multidões o senhor sempre vê assim crescei e multiplicai enchei a terra mas não só encher a terra de gente né? o que Deus está querendo é de encher a terra com filhos dele Filhos do Senhor. Então, as famílias, nós, nós que somos filhos de Deus, descendência de Abraão, o Senhor quer nos abençoar para multiplicar, encher a terra, mas não encher a terra só de pessoas. Não é só questão de gerar filhos. Gerar filhos para Deus. Formar esses filhos para Deus. Transmitir todo o depósito de Deus para esses filhos. Quando Jacó, desceu para o Egito e ele foi lá com seus filhos José já estava lá, chamou Jacó e, e o Jacó que é o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó né? Jacó desceu com seus filhos, seus netos talvez bisnetos que somando tudo era 70 pessoas foi para o Egito mas 430 anos depois quando saíram de lá eram já uns 3 milhões de pessoas o povo de Deus eles, eles cresceram, multiplicaram. E, e diz que os filhos do, dos, do povo de Deus eram mais fortes, estavam crescendo. O povo, o Egito tem, simboliza o mundo, estava preocupado porque o, o povo de Deus estava é, crescendo muito. E diz que elas, as mulheres hebreias eram mais saudáveis e davam filhos. E, e, e o, o, o egípcio, os egípcios ali em Faró ficam comendo, olha... E daqui a pouco eles vão ser mais que nós. Tem que matar essa, essas mulheres aí para estar gerando muitos filhos. Começaram a matar os, as crianças. E foi aí que Moisés foi poupado. É, queridos, é, eu quero dizer para vocês que os filhos são herança do Senhor. Bendito, bem-aventurado o que enche deles a sua aljava. Eu me lembro quando é, Kit, Benson, Kit Benson, não, Swindle, Swindle e Baker estiveram ministrando aqui e, e eles falaram sobre esse tema, mas na verdade também depois foi o Kit Benson, numa outra ministração que falou sobre isto, sobre esse versículo aqui e na época a nossa Java só tinha duas flechas e, e nós, Rita e eu, olhamos. Cabe mais flechas ali? Cabe. O Senhor nos deu cinco flechas. É, aleluia por essas flechas. Mas e é essas essas vidas que o Senhor nos dá é para cuidar para o Senhor, gerar para o Senhor, cuidar para Ele. Os filhos são herança do Senhor, são nossos primeiros discípulos. E a palavra do Senhor nos orienta a formar esses filhos. E essa palavra que eu estou dizendo aqui, eu sei que tem aqui várias faixas de idade, né? Os jovens que ainda não se casaram, mas vão se casar em nome de Jesus. Mas pensa assim, eu vou, vou formar um lar, vou gerar filhos para Deus, vou cuidar bem deles. Falando aqui para os avós, né? Os avós. Mas é que eles têm que passar toda essa... Graça de Deus para as gerações, seus filhos, os filhos dos seus filhos. Aqui diz assim, bem-aventurado é o homem, é um homem abençoado, para que vejas a prosperidade durante os dias da tua vida e veja os filhos dos teus filhos, né? Os netos. Aleluia por isso. Então todas as gerações aqui, dos avós, dos pais mais maduros, dos jovens que vão casar, essa palavra do Senhor é para todos. Todos. E os, os, a outra geração ensina a próxima geração como formar os filhos para Deus. Deus está interessado na tua vida, Deus está interessado na tua família, Deus está interessado na tua casa, Deus está interessado nos teus filhos. Pais, você uma responsabilidade dada pelo Senhor de criar os filhos, formar os filhos, segundo a palavra de Deus. Abram comigo em Efésios, capítulo 6, versículo 21, não, versículo 4, Efésios 6, 4, diz assim, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os. Na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, pais, forme os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Formação de filhos. Eu queria dar alguns princípios na formação de filhos. O primeiro princípio que eu quero dar é o princípio do amor. Pais, para formar bem os filhos precisa ter o amor. O amor que vem de Deus. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É impossível formar filhos, educar filhos, fazer treinar filhos, se não tiver este amor que procede de Deus. Parece uma coisa é, óbvia, né? Que os pais já têm amor para os seus filhos. Não, mas o óbvio às vezes não é real, né? Temos que, temos um mandamento de Deus. Temos o um mandamento de Jesus. Ele disse: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Novo mandamento. E esse mandamento tem que começar a ser praticado em casa. Pais, você precisa obedecer esse mandamento do Senhor. Amar o seu filho. É impossível formar sem esse amor. É, nosso Deus é um Deus de amor, Ele é o padrão de amor, é um Pai de amor. Deus é o nosso verdadeiro Pai, né? Ele nos criou em Adão. Quando você foi formado no, no ventre de sua mãe, foi Deus quem te fez. E quando andávamos desgarrados como ovelhas, Ele nos criou em Cristo Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Todos são criados por Deus, mas nem todos são filhos. Para ser filho tem que se tornar filho. Cada um tem que se tornar filho. Como é que torna filho? Quando recebe a Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Então ele é pai. Uma das... das... Ilustração, uma das ilustrações que tem no Novo Testamento, que mostra esse amor do Pai, é, está em Lucas 15, quando Jesus conta aquela história do filho pródigo, o filho que saiu de casa. E lá em Lucas 15, você pode ouvir lá falar a história da dracma perdida, da ovelha perdida... E do filho perdido. E depois nós descobrimos que o filho perdido, não só aquele que saiu de casa, mas o que ficou em casa também estava perdido. Um estava perdido fora de casa, outro estava perdido em casa. Mas a figura que nós vemos ali é daquele pai, cheio de amor por aquele filho. E o filho que saiu, foi embora. E o pai deixou ele sair. Ele foi. Mas nós podemos imaginar que aquele pai, todos os dias ia lá naquela... Porteira lá do, da estância, né? E ficava lá olhando o caminho. Onde estará meu filho agora? Esperando ele, esperando. Esse filho vai voltar. Um dia ele vai voltar. Deus é assim conosco, um pai cheio de amor, né? Cheio de amor. Um dia ele vai voltar. E um dia aquele filho caiu em si. É, Eu pequei contra. Vou lá falar para o meu pai. tô aqui, ruim, aqui nesse chiqueiro. aqui eu vou lá, muitos empregados do meu pai, está melhor situação que eu, vou lá falar com ele. E diz que vinha longe ainda, por isso que nós sabemos que o pai ia lá olhar. Né, nas... Porque o filho vinha longe ainda, o pai saiu correndo ao encontro dele. E quando o filho começou a falar, pai eu pequei contra os céus, contra ti, não sou digno de ser mais teu filho, mas eu quero ser um, um empregado. O pai o abraçou, perdoou mandou trazer é, uma roupa limpa para ele, mandou preparar um banho, mandou preparar um novilho, acho que fizeram um churrasco, né? Um bom churrasco, fizeram uma festa, chamaram os músicos, e depois aquele irmão mais velho ficou com ciúmes, disse, pai, eu tô sempre aqui, o senhor nunca me deu um cabrito. E aquele pai disse, filho, você está sempre aqui, tudo que tem aqui é teu, você não... Você, o cabrito, você pode pegar a hora que você quiser Um ovelhinho, um cabrito, um novilho, um bezerro, fazer um churrasco Filho, tudo é, o que é meu é teu Mas esse teu filho, esse teu irmão Estava perdido e foi achado Estava morto e reviveu Esse é o amor do nosso pai Pai cheio de amor Cheio de compaixão Este tipo de amor Que representa aqui do nosso Deus, é que os pais têm que ter para os filhos. Os pais têm, não só ter amor para os filhos, têm que demonstrar esse amor. Porque muitos pais, às vezes, amam, mas não demonstram. Ah, ele já sabe que eu amo ele. É, é óbvio, claro. Né? Não, não é óbvio. Você tem que demonstrar. Às vezes, a, as, as crianças, e eu estou falando com os pais aqui, não só do, de filhos pequenos, né? Algumas coisas se aplicam mais aos os pequenos, mas os pais, os pais é, são pais sempre. Não é, Eduardo? Não é, Erasmo? É sempre, faz mal. E, e tem tá interessante que às vezes os pais, já ah, minha, minhas crianças, né? Às vezes o filho tem 40 anos e minhas, minhas crianças <risos> são sempre os filhos, né? Mas as crianças pequenas, às vezes, têm que por, se portar mal para chamar a atenção dos pais que os pais não dão atenção e, e às vezes o pai reage mais a um mau comportamento do que quando o filho anda bem. O filho anda bem ele não, não olha para o filho. Aí o filho se porta mal e ele logo percebe. Então algumas crianças perceberam isso. Elas começam a se portar mal para chamar a atenção dos pais. Aí os pais olham. Olham geralmente às vezes dão uma bronca, sai alguma coisa não boa, mas o filho por atenção, até que seja uma bronca, ele, até isso ele, ele topa, <risos> para ter atenção do pai ou da mãe. Às vezes acontece isso também na igreja. Eu, eu vi contar uma história assim, um pouco triste, né? mas é, um, um discípulo é, chegou para o outro e disse assim, escuta, como é que faz para ter atenção aqui nesta congregação, como é que como você tem que fazer? É, eu vejo que você tem muita atenção, você recebe atenção, eu não recebo atenção, como é que faz? Ah, é o seguinte aqui, você tem que se portar mal. Se você se porta mal, olha, todo mundo vai, vai vir para te dar atenção. Vem o discipulador, vem o discipulador, discipulador vem o supervisor, vem o pastor, capaz de ir para até no presbitério. É alguns para conhecer esse tal de presbitério... Queridos, nós precisamos dar atenção não só quando se porta mal, principalmente quando se porta bem. Nós temos que estar atento e, e olhando ao, aos filhos, aos discípulos, quando se portam bem, expressando o amor. E há muitas maneiras de mostrarmos o amor. Os pais... Pais que têm filhos menores. Tem que expressar amor brincando com os filhos. Brincar. Não tem um tempo para brincadeira. Pois trata de arrumar. <risos> tem que brincar com os seus filhos. Tem que brincar. Às vezes o, os avós, né? Eu estou entrando nesse time aí, né? Agora, estou aprendendo. Muitas vezes quer fazer algumas coisas que não fizeram com os filhos. Mas não precisa esperar ser avô, né? Para... Para brincar com os netos, brinca com seus filhos. Você para tempo para brincar com ele. É, alguns desaprenderam a brincar, os adultos hoje não, não sabem, a gente corre tanto, não sabe brincar. Tem que parar e brincar. Com o filho pequeno. E às vezes, até brincar com o filho um pouco maior também, né? E às vezes o, o maior também quer um, uma atenção, um adolescente, às vezes quer que o pai vá com ele lá. É, jogar vôlei junto com ele, futebol, alguma coisa assim. Paz precisa expressar amor abraçando. Nada expressa assim melhor o amor do que o toque, o abraço. Tem paz. Ah, mas eu... Meu temperamento. Eu sou friozão. Então pode mudar. No reino não tem esse negócio, não, tá? Né? Você, Deus manda amar e para amar você tem que expressar. Dá um abraço. Você tem abraçado o teu filho? Filhos, hoje os filhos deram um abraço no pai, né? Olha, não precisa esperar o dia dos pais só para dar um abraço, não, viu? Pode dar todo ano. E pai, não precisa esperar o dia dos pais, das mães para abraçar o filho. Abrace. Pode abraçar. Pode beijar o filho. Diga, eu amo você, eu gosto de você. Ore com ele, estude a palavra juntos. É, não só ore por ele, mas ore com ele. Interesse por seus, suas atividades, suas coisas. É, quando o seu pequenininho quer falar contigo, se abaste. Fale com ele, assim, abaixadinho. É, senta no chão. Fica na altura dele. Muitas vezes a crianças fica assim, né? Às vezes cai sentada. porque Não, não consegue olhar o pai. Então uma das, das coisas boas dos pais fazer com os pequeninos é se abaixar. Ele poder ver você. Do tamanho dele. É nós que temos que nos ajustar aos filhos. Pequenos ou adolescentes. É, não eles a nós. É os mais maduros que tem que se adaptar ao que está crescendo, amadurecendo. Interessar de fato pelas suas coisas. É, saber das suas coisas. Incluí-lo nos seus programas, nas suas atividades. Às vezes não, ficamos pensando assim que, para estar com eles, tem que só aquele momento que eu vou marcar. E aí não acho o momento. Leve ele junto para alguma atividade sua, principalmente se é pequeno. Eu lembro quando minhas crianças, as minhas crianças, <risos> quando eram mais crianças, <risos> eu quando saía sempre convidava um para ir comigo. Ah, eu vou ali na casa de Ferrajão vão comigo. Eles, eles vão. Aí, claro, né, depois ganhava um sorvetinho, alguma coisa, né, um agradinho, né? Mas eles vão, eles querem andar com você, às vezes nós não precisa esperar aquele momento especial. Vai fazer alguma coisa, leve-o junto. Ou se, se é um filho já maior, um filho, aí, ao invés de você levá-lo, ele te leva. Apesar que eles não gostam muito desse negócio, né? <risos> às vezes, às vezes tem alguns jovens, principalmente adolescentes, diz, os pais vão levá-lo a algum lugar, e dizem assim: pai, me deixa aqui nessa esquina. O programa é duas quadras para lá, mas ele quer chegar a pé, não quer chegar com os coroas lá, né? Os velhos. Tem uma fase assim, mas não, não é todos os filhos que são assim. Mas os pais têm que aprender a andar junto com os filhos. E os filhos com os pais. Amar é elogiar. É motivar. Sabe, os, nós... Os, isso é uma coisa que não só os pais com os filhos, mas até na igreja, nós temos muito mais facilidade, às vezes, de criticar, de ver o que está errado do que perceber as coisas certas para motivar. Parece que nós temos assim, um relógio assim, grande, que chama criticômetro. E ele tem uma bateria possante, né? Que a gente bate o olho assim já vê uma coisa errada e já vai apontar o dedo. Olha, você fez isso errado, você fez aquilo errado. A criança anda assim, o adolescente anda assim. E alguma coisa certa parece que nunca é vista, não... Não, não, não enxergamos. Né? Parece que acabou a pilha daquele do motivador. Né? Tem o um criticômetro e tem o um motivetômetro. Esse aí pequenininho, né? Pilha fraquinha. Oh, vamos botar uma boa bateria nisso aí. Vamos olhar. Vamos motivar. O filho precisa da motivação do pai, da mãe. Não seja pão duro de... Elogios. Uh, os filhos muitas vezes guardam um elogio. Eles não querem ser aprovados só pelos outros. A principal aprovação que eles esperam é dos pais, do pai, da mãe em casa. É um elogio, uma motivação, é como um, um fortificante, um biotônico fontora para os filhos. Opa, fiz uma propaganda aqui. Emoção de Scott, essa nem tem mais. Só Sendo... <risos> os mais velhos aí conhecem, né? Coisa horrível aqui. Óleo de fígado de bacalhau. Não, não, os, vocês, os mais novos, estão livres disso, mas nós, mais velhos, tínhamos que tomar uma colherada daquele negócio todos os dias. Sem aquilo. Rir com eles, rir com os filhos. Isso é muito bom. É, não é rir deles, tá? Às vezes a gente não aguenta né, de rir mesmo. Né? Mas é rir com eles. O espírito de bom humor na família. né? Que coisa boa. O bom humor. É, ah, nós não podemos ser essa família carrancuda aqui. Todo mundo tá sempre cara fechada. Não, rir. Mesmo que, ó oh, pais, mesmo que as histórias e as piadas você conta, já contou 30 vezes. Os filho riam assim, ha 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 ha. <risos> Ele já conhece tudo aquela história. Já, quando você começa, os, eu, eu já, já para eles já não tento contar, mas conta quando vem alguém de fora. Mas eles já logo conta o fim. Diz, Pai, curta o negócio entra aqui. <risos> mas o bom humor não é só piada, é as histórias, as coisas que acontecem. E as, as crianças, os adolescentes os jovens são tão criativos, tem tanta coisa, né? Então tem que manter esse humor na família. Isto é maneiras de, de práticas de mostrar amor. Isso leva tempo, tem que ter tempo. Enfim, querido pai, querida mãe, e nós temos que ensinar isso para os nossos discípulos. Ser, é, amar os filhos é ser amigo deles, tá? Você tem que ser amigo deles, tem que conquistar a amizade. Se não é amigo ainda, pois coloque a partir de hoje como objetivo, eu vou ser amigo do meu filho, da minha filha. Minha filha vai ser minha amiga, eu vou ser amigo dela. Mãe, a tua filha tem que ser tua amiga. Filha, você tem que ser amiga da tua mãe Pai, você tem que ser amigo do teu filho, dos teus filhos. É, amar é ser fraternalmente amigos. Gostar de estar juntos. Esse é o primeiro princípio. É, o princípio do amor. Outro princípio que eu queria dar para vocês, essa noite, é o princípio da formação e da instrução. Os pais... Deus nos deu esta responsabilidade de instruir e de formar os filhos. Vamos ler Provérbios, capítulo 22, Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6 diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não só quando for velho. Mas ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for adolescente, quando for jovem, quando for um, já uma pessoa madura ou até mais velho. Não vai se desviar. Ensina. Forme. Transmita a palavra de Deus para os teus filhos. E aí quando ele crescer, ele não vai se desviar do caminho do Senhor. É, eu aprendi algo logo no começo também do casamento Quando esteve entre nós o Swindle e Baker Eles estiveram é, ministrando para nós aqui é, Foi em 81 Três semanas de manhã, algumas vezes à tarde, à noite Três semanas Na chácara que nós chamamos da chácara do nosso querido irmão Figueiró, E lá por três semanas, um intensivo Que bênção foi muito bom. E uma das coisas que ministraram foi sobre a família. E eu lembro que Swindle, que ministrou para nós na Páscoa agora há pouco tempo, ele falou assim, irmãos, criar filhos não é uma loteria. É assim, eu vou criar. E vou transmitir aí os ensinos da palavra. Agora o que vai dar, sei lá eu, né? Não sei no que vai dar. Ele disse, não, 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 não. Você tem que confiar na palavra de Deus, que diz assim, ensina a criança forme a criança, forme teu filho no caminho de Deus, no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não vai ser desviar dele. Você diz, bom, ele vai escolher. É, ele vai ter que fazer uma escolha? Sim, ele vai fazer uma escolha. Mas se você formar-lhe bem, ele vai fazer a escolha certa. É isso que diz a palavra. E nós temos que crer nessa palavra e se desviar, vai voltar. Porque a palavra vai estar incutida no seu coração. Aleluia por isso. Nós, graças a Deus, é, Rita e eu formamos cinco filhos. A mais nova tem 20 e não posso falar a idade, não, 22 anos. A mais velha tem 32, cinco filhos, quatro moças, um rapaz. Eles estão no caminho do Senhor. Não é mérito nosso. Isso é obra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho se edifica. É Deus quem faz isto. Mas nós cooperamos com Ele. Nós temos a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós obedecemos ao Senhor. Ensina a criança. Forme, forme Ele nos caminhos do Senhor. E quando Ele for velho, não se desviará dEle. Pais, creiam nessa palavra. Jovens, creiam nessa palavra. Creia que é assim se nós transmitirmos a palavra do Senhor para a próxima geração, ela vai pegar essa palavra, vai viver essa palavra, vai transmitir para outra geração. É Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de gerações. Nosso Deus é fiel. Amém? Ensina. Eles são nossos primeiros discípulos. O que é um discípulo? É um aluno, um aprendiz. Talvez você não tenha muito, ganhado muitos discípulos, talvez você não tenha um grupo grande de discípulos, mas você tem filhos. Esses são discípulos. Pode ser que Deus, não, ao chegar lá na presença dEle, você não tenha que prestar conta de muitos discípulos, mas Ele vai perguntar, teus filhos, onde, está, onde estão os teus filhos? Quando... Quando Deus veio no jardim, no, no, não, não é no jardim, fora do jardim. Ele chegou para Caim e disse para Caim, Caim, cadê teu irmão? Onde é que está teu irmão? E o Caim, muito mal criadamente, respondeu, é, eu sei lá do, do, do Abel, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? E Deus pergunta né, para ti, cadê teu irmão? Ah, por acaso sou eu guardador do irmão? A resposta é, é sim. Você é guardador do teu irmão. Nós somos responsáveis pelo nosso irmão. Se Deus perguntar para você, pai, mãe, cadê teu filho? E nenhum de nós, dos pais, pode dizer, eu por acaso sou guardador do meu filho? Sei lá, onde está meu filho? Você tem que saber onde é que tá teu filho. Onde é que está teu filho? Eu... Quando ministrei isso aqui a primeira vez, eu, eu, é, na, naquela madrugada tinha, tinha perdido um filho, né, no bom sentido, né? sumiu, foi arrebatado. Acordei de manhã para vir para o culto e, e passei no quarto lá, dei uma olhadinha. Ué, cadê o filho? Sumiu, foi arrebatado. É... E tinha que vir para o culto. Onde é que está o Samuel? Aí fui acordar a Suzy. Suzy, cadê o Samuel? Não sei. Dormiu. <risos> Leile? Ah, Samuel? Não sei. Dormiu. Rita? Samuel? Não sei. Ah, bom, quem será que ele esteve ontem à noite? Era o sábado à noite. Onde é que ele esteve? Com quem? Ah, esteve com... O Rafael, o Leonardo... Vou ligar lá pra casa dele. Liguei sete e pouco da manhã. Pra casa do... do, do... O dono da casa nem é convertido. Ai, ai, ai. O guri atendeu. Oh, você, o Samuel... Ele te deu carona? Não te deu? E onde, depois, sabe onde ele foi? foi pra casa do Ion. Ah, tá. Aí eu falei, Ih, agora... O Ion estava escalado no culto à noite, deve estar dormindo até às 10 hoje. A Marta, que costuma levantar cedo, hoje acho que ela não vai levantar cedo. Daí, vou ligar para lá. Liguei para lá. Alguém atendeu. Oh, alô. Não te acordei, né? Ainda não. <risos> <risos> Samuel teve da sua casa aí à noite? Esteve. E sabe onde ele está? Sei, está dormindo aqui. <risos> ah, que alívio. É, foi um problema de comunicação. O filhão esqueceu de avisar que ia dormir fora, né? Ele já está com 24 anos, mas eu sou responsável por ele. Eu tenho que saber onde é que ele está. Imagina, o filho dormiu fora, não sabia onde estava. Daí eu tive que chamar o Samuel e dizer, Samuel... Samuel, Samuel. <risos> tá bom que você tem 24 anos, mas você não pode dormir fora de casa sem avisar, né? E realmente ele, eles costumam avisar sempre, ligam. Ah, de sábado, tô em tal lugar, vou chegar a tal hora. Aquele dia acho que a festa estava muito boa e <risos> esqueceu, dormiu lá. Pais, nós temos que saber onde é que estão os nossos filhos. Tem pais que o filho sai assim e ele não sabe por onde está, por onde anda. Nós temos que saber. Temos que saber onde é que anda nosso filho e não só fisicamente. Temos que saber onde é que anda a cabeça do nosso filho, né? O é, que, que ele anda pensando? O que, que ele anda fazendo? Às vezes somos surpreendidos por coisas... Eu fiquei, assim, impactado com o fato que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Terrível coisa. Polícia Federal bateu num apartamento de uma família lá, não, não convertida, né? Bateu lá. Polícia Federal. O que, que foi que aconteceu? Não, é que tem uma rede de pornografia é, infantil e, e, e descobrimos que o endereço do computador é aqui, viemos aqui. Mas como? E, e Foram... Bater na quarto do filho, um filho adolescente, 15 anos, parece. O filho percebeu que era polícia, saiu pela janela, não sei se queria passar para o outro andar, ou para fugir pela janela do apartamento, mas o fato é que ele caiu lá de cima e, e morreu. Os pais não sabiam nada, não sabia que o filho andava metido numa rede de pornografia. Estava em casa, o filho está ali, né? Mas nós temos que saber onde é que andam os nossos filhos. Pais, onde está teu filho? Nós precisamos formá-los, ensiná-los. Ensinar o quê? Ensinar tudo. Todas as coisas. Como se a mesa, como amarrar o cordão do sapato, bons hábitos de higiene. É, tem os filhos assim, quando eles começam a tomar banho sozinhos, né, eles entram. E molha o cabelo e sai, né? Tem que dar uma olhada direitinho, você tomou banho mesmo, né? Principalmente no frio, né? E aí, toma um banho? Uh, sim. Uh. Precisamos ensinar boa educação. Uh, no passado, ah, os, as crianças com os mais velhos né, tinham um, um respeito, né? Nossa! A Rita me conta que quando ela ia com a irmãzinha dela, visitar o avô. E os pais diziam, olha, tem que se portar bem lá na casa do avô, hein? Aí elas chegavam, sentavam na sala, ficavam sentadinhas lá. E ó, boquinha fechada, depois de um, um prelúdio assim... O avô abria um vidrinho de, com balas, dava para ela escolher uma balinha, escolhia uma balinha. Tá, pode brincar. Aí elas saíam correndo, ah, pronto. Ia subir nas árvores lá fora. É, não sei se subia muito em árvore, não, mas... <risos> mas o, hoje parece que fomos perdendo um pouco a questão. Não digo que tem que ser assim, tão rígido, mas o respeito é boa educação não está fora de moda, não. Não importa que... Ah, os tempos mudaram. Mas o povo de Deus tem que ensinar seus filhos a serem bem educados. Tratar bem, respeitar os mais velhos. Cumprimentar as visitas. Tem filho que cumprimenta. Cumprimenta. E às vezes a gente fica até acanhado, né? Que, uh, os pais ficam ali obrigando ali na hora a cumprimentar e a criança não quer. Finalmente deixa a gente dar um beijo. Quando a gente dá um beijo ficamos constrangidos, mas tudo isso se ensina em casa, não dá para ensinar na hora ali, né? Tem que ensinar, já vem em casa, vai, vai treinando. Palavras como por favor, como se portar à mesa, vai comer na casa do, do vai leva teu filho, a família chega lá a criança ataca assim, parece que... faz uma semana que não come e os donos da casa ficam todos assim constrangidos e os pais, nós temos que ensinar. Os pais têm que ensinar bons hábitos, boas maneiras, educação, valores morais, ser verdadeiros, é, é, falar a verdade. Me lembro quando tinha uns 10, 11 anos, andava contando umas mentirinhas, né? Se é que tem mentirinha, né? Ele fala que tem mentirinha branca, amarela. Mentira é mentira, né? Eu lembro que um pastor lá em São Paulo, um pastor metodista, talvez o Erasmo conheceu, Manuel Pereira, ele me chamou lá, disse, ó, vem cá. Abriu a Bíblia, em João, disse lá, quem é o, o pai da mentira? O diabo. Eu, opa. Quem mente... Filho do diabo. Ui. Não conta mais mentira. Tá bom. Temos que ensinar. Não só quando faz uma estripulia, mas temos que ensinar essas coisas. Ser verdadeiro, ser honesto, ser misericordioso, ser estudioso, ser trabalhador. Hoje não ensinamos os filhos a trabalhar. Temos que ensinar a trabalhar. dar tarefas em casa, já de pequenino. De pequenininho pode ter tarefas. Vai aprendendo a trabalhar. E quando é, estava fazendo parte de uma, um grupo, é, uma denominação, eu observava os filhos dos pastores, as famílias dos pastores em geral, não só daquela denominação, de outras. E os filhos dos pastores parece que eram, eram travessos, às vezes quase os piores, né? não eram convertidos, dava mal testemunho, eu falei, ah, coisa estranha. Depois eu fui para um instituto bíblico, é, e lá tinha missionários, e comecei a observar os filhos dos missionários, e vi que aqueles filhos eram convertidos, comportados, obedientes, fiquei olhando, mas o que aconteceu? Aí fui ver como aqueles pais, esses agora missionários, faziam. Eu percebi que eles a prioridade deles era Deus, depois a família, depois as outras coisas. Eles davam atenção para a família. Aqueles pastores lá estavam tão envolvidos na obra, tão envolvidos com o trabalho do Senhor, e não sobrava tempo para casa, para os filhos. Isso não é obra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, se a tua casa não vai bem, o teu serviço no reino fica totalmente comprometido. Seja pastor, seja discípulo. Se tua casa vai mal, a, o teu trabalho, o teu ministério está comprometido. Então, muitas vezes você tem que dar uma parada e cuidar ali da sua casa para que depois o teu testemunho seja é, reconhecido. Tem que ensinar a orar, ensinar a buscar a Deus, ensinar a se relacionar bem, ensinar a res, respeitar autoridades delegadas. Muitas vezes os pais saem logo em defesa dos filhos, filhos... Fala, ah, o professor está pronto, já está contra o professor. Contra isso, contra aquilo. Não, tem que dizer, filho, existem autoridades delegadas. E você tem que aprender a respeitar as autoridades. E às vezes eles vão dizer alguma coisa que você não gosta, ou que não está muito certo, mas você tem que aprender, obedecer a autoridade. Ensinar. Quando ensinar? Abra comigo Deuteronômio, capítulo... 6, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 1 até o 9, eu vou ler um versículo, vocês podem ler o seguinte, Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos ou estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Deus. o Ouve, pois, ó Israel, e atenta em o cumprires para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus de teus pais. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, Tu a inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. E as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. Só até aí, só até o 9, tá? Então, quando ensinar... Tu inculcarás a teus filhos, falarás assentado na tua casa, andando pelo caminho. Alguns, algumas famílias têm um tempo de, que chama de cultinho doméstico, aquele momento especial. Tá bom, se você tem isso, tá bom. Mas isso não deve ser o único momento. Você deve falar quando está sentado. Há vários momentos de estar tá sentado. É a hora de ensinar. Quando estiver sentado ao redor da mesa, uma boa hora, hora da alimentação, não precisa ser uma, um ensino formal. Vai falando, vai falando a palavra. Ao levantar, levanta, vai lá, ora com o teu filho, já fala uma palavra de Deus. Ao deitar, andando, hoje andamos muito de carro, no carro, um bom momento para ir conversando as coisas do Senhor. Em todo tempo, todo momento. É momento de ensinar. É... Nós costumamos contar histórias, acho que todos os pais gostam de histórias da Palavra de Deus. Eu gostava de pegar um bonequinho assim, fazer de conta que o bonequinho estava tá falando e contava as coisas de Deus com aqueles bonequinhos. E as crianças ficam olhando, né? tudo que é audiovisual, eles ficam tudo com o olho grudado. Não importa a maneira, mas Deus vai te dar graça. Não é responsabilidade dos professores aqui ensinar teus filhos. Aqui eles ajudam. Quando, enquanto estão aqui, eles ajudam. Mas é que eles passam duas horas só na semana, né? E as outras horas todas na semana. Pai e mãe, você é responsável de formar teus filhos. E não só os pequenos. Os adolescentes também. Ah, agora tem discipulador de adolescentes. Ah, que bom. Então agora ele que, ele que vai se encarregar. Ele vai te ajudar. Ele é um cooperador com os pais. Mas a responsabilidade de formar filho é dos pais. Pequeno, é criança, adolescente, jovem. Os pais são responsáveis. São responsáveis. Agora que você... Você... Está aplicando o princípio do amor. Você está ensinando, está formando. Mas... Às vezes, com todo o ensino, com todo o amor, começa a manifestar uma certa rebeldia na criança, né? Começa a criança às vezes não quer obedecer. Interessante que é... tem escola de inglês, escola de informática, escola de escolinha de futebol, mas não tem nenhuma escola que ensine a desobedecer, ensine a de ser malcriado, ensina o filho Andar errado. Sabe por quê? Não precisa. Já vem isso, já vem sabendo. Todo mundo é filho de Adão, descendente de Adão. Parece que já vem com um chip lá, né? Pra... A palavra de Deus diz que a estutícia está ligada ao coração da criança. Você já viu, às vezes, quem ensinou um bebezinho fazer manha? Ficar irado. Jogar uma mamadeira, né? Já vi bebezinho dar um tapa assim no pai, na mãe, na avó. Mas de onde ele aprendeu isso? Não precisa é, ensinar, ele já sabe. E aqui entra a necessidade do terceiro princípio. Sabe o que é? O princípio da correção e disciplina. Ah, esse é princípio? É. princípio da palavra de Deus. Vamos ler é, Provérbios, capítulo 22, 15. Essa é a palavra que eu mencionei. A estutícia está ligada ao coração da criança. A tulice, a teimosia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Mas o oh Ismael... Certamente você não está falando e usar uma varinha literal com aquelas fofurinhas, né? É fofurinha, mas a estutícia está ligada ao coração dela. E você, pai e mãe, você precisa ensinar aquele teu filho a ser obediente. A disciplina e a correção é para ensinar obediência. A obediência não se nasce sabendo. Ele vai aprender a obedecer. Então toda a disciplina não é assim, ah, você fez alguma coisa errada, você vai receber uma punição. Não. Você vai é, ensinar a criança a obedecer. É isso que você quer. Você quer que ela seja obediente. Criança é criança. Ela brinca faz as coisas próprias de criança, mas quando o pai ou a mãe diz alguma coisa, a criança vai obedecer. E Deus nos deu um instrumento para ajudar que a criança faça isso. É uma psicologia aplicada. Só que a psicologia para a criança entra por aqui, tá? não por aqui. É uma varinha. A varinha da disciplina vai ensinar. Mas existem outras maneiras. Você pode, é, com palavras, é, é, você pode fazer outras coisas. Pega uma criancinha, senta ela lá e dá um estudo para ela: olha, vou explicar para você. Aí você explica e ela diz: hum? E agora você vai ser obediente? hum? Queridos, a criança não nasce obedecendo. A, nós, os pais, foi dado a obrigação de ensinar as crianças. E isto não é assim optativo. Seria bom se os pais ensinassem a obediência aos seus filhos. Deus exige isso dos pais. Deus manda que os pais ensinem os filhos. Que ensine eles a serem obedientes. E nos é, cobra isso se nós não fizermos isso nós vamos estar desobedecendo a Deus vamos criar filhos desobedientes que não vão ter temor de Deus não vão ter temor das autoridades não vão aprender a obedecer hoje estamos com uma geração de pessoas entregue a si mesmo os, os lugares não cabem mais de, de jovens adolescentes transgressores, menores, transgressores algum, até com delitos terríveis. Mas, a sociedade, o mundo, é, não quer nenhum tipo de correção com os, os pequenos. E depois ficam um admirados que esses pequenos se tornem um, às vezes até bandidos e assassinos. Agora, é bom aqui, queridos, falar que há uma diferença entre espancamento, violência contra a criança e a disciplina e correção do Senhor. E, e aí fora o pessoal mistura essas duas coisas. Ah, existe realmente violência contra a criança, existe espancamento de crianças... E a Bíblia é contra isso, contra todo tipo de violência. Não só contra a criança, contra qualquer um. A palavra de Deus não ensina violência. Deus condena a violência. Deus condena espancamento. Tem é, pais, alguns é, até alcoólatras, ou tem alguns transtornos emocionais, e descarrega toda essa violência dele em cima de uma criança. Não é isso que a Bíblia fala. Meu pai conta que ele, ele perdeu o pai, f, ficou órfão, e, e minha avó se casou com outro homem e disse que esse homem era violento. Ele, ele, ele bebia, chegava em casa, ele usava um punhal grande naquele tempo, gostava de andar armado de punhal, e a, batia na porta aquele punhal. Quando ele chegava com aquela... Armado assim, os filhos, né, meu pai e os irmãos, saíam pela janela dos fundos correndo, ficavam no mato lá até aquele homem dormir para depois voltar para casa. Isso é violência, não, não é isso que a Bíblia fala. Tá? Isso é crime. Não confunda, e nem deixa o, o, as coisas do mundo confundir você, violência com o que Deus está falando. Deus está falando de correção. Nós fazemos... Nós imitamos nosso Pai Celeste. Abra comigo em Hebreus. Hebreus fala sobre que Deus corrige a quem ama. Hebreus 12, versículo 5, diz... Estais esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaies quando por ele és reprovado... Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrige, mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam. E os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo a melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado. Fruto de justiça. É, nosso Deus corrige a seus filhos. Nós não corrigimos o filho do vizinho. Né? Se o vizinho se porta mal, nós não corrigimos. Mas nossos filhos nós corrigimos. Deus corrige aos seus filhos. Os outros, ele deixa. É, como que Deus deixa acontecer isso? Deus deixa porque eles não são filhos. Não, como não corrige, não toma atitude? Deixa. Depois Deus vai tratar com eles. Mas agora, Deus trata com seus filhos. Pais, trate com seus filhos. Veja Provérbios capítulo 13, versículo 24. 13, 24. O que retém a vara, aborrece seu filho. Mas o que ama, cedo... Ou disciplina. Ah, mas eu amo tanto meu filho. Alguns pensam assim. Eles fazem uma distinção entre amar e corrigir. Quando ama, não corrige. Se corrige, não ama. Está errado. É se você ama, você corrige. Porque você quer ver no bem. Se você ama, você corrige o seu filho. Ah, é isso que diz o versículo aqui. O que retém a vara, o que não usa a varinha, aborrece seu filho. Mas o que ama, disciplina. Capítulo 23, de Provérbios, versículo 20 versículos 13, 23, 13. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara, não morrerá. Tu fostigarás com vara e livrarás a sua alma do inferno. O quê? A varinha tem alguma coisa a ver com o inferno? É. Não tenha medo, pai, de usar a varinha, porque você pode estar livrando a alma do teu filho do inferno. Porque se ele for entregue a si mesmo, se ele não aprender a obediência, não aprender a obedecer aos pais, provavelmente ele também não vai obedecer o Senhor, e depois pode parar no inferno. E você, por causa da peninha, né? Como é que eu vou fazer isso com aquele anjinho? Usar a varinha com ele? Use a varinha. Ame seu filho. Ensine seu filho. Mas corrija ele quando precisa para ele aprender a obediência. 29 de Provérbios, versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas a criança entrega a si mesmo... Venha envergonhar a sua mãe. A varinha, a correção, a disciplina dão sabedoria. Que jeito estranho de adquirir sabedoria, né? Mas é. A criança fica sábia. Mas a criança entregue a si mesmo. Tem crianças entregues a si mesmo. Os pais largam. Não sabem controlar aquela criancinha. Os pequeninhos toquinhos de gente assim, domina aquele grandão. Estava numa fila de um caixa eletrônico, uma vez lá no Rio de Janeiro, e era num estacionamento de um supermercado grande, e tinha um pai, bem mais alto que assim, fortão, que tinha uma menininha de dois ou três anos, assim e aquele pai não sabia controlar aquela menininha. Ele queria ficar na fila, e a menininha não queria ficar ali, e a menininha escapava, saiu correndo... E, e era estacionamento, tinha carro estacionando, a criança estava em perigo ali. E aquele pai daqui a pouco saía e pegava aquela criança e voltava. E eu fiquei olhando aquilo, que coisa interessante. Os, os homens às vezes sabem domar leões ferozes, né? Entram na jaula, essa semana eu estava vendo um cinegrafista dentro do mar, perto de tubarões. E tocando o tubarão, é, os homens sabem domar elefantes, grandes animais, e não sabem domar uma criancinha. E as criancinhas já sabem domar aqueles grandões lá. Tem criancinha que doma os pais. E aí, diz que a criança entrega a si mesmo vem envergonhar a sua mãe. Mas não a mãe só, envergonha o pai, a avó, o avô, todo mundo. Queridos, nós precisamos, os pais... Ensinar nossos filhos a obediência, porque senão você vai ser envergonhado. Ensinar. Capítulo 19 de Provérbios, versículo 18, diz. Castiga teu filho enquanto há esperança. E aqui chega até... Parece um exagero, né? Diz, não te excedas a ponto de matá-lo. Misericórdia, né? Castigo é uma varinha. E nessa questão da varinha, eu gosto de ser bem literal. A palavra diz, varinha é varinha. Não é chinelo, não é cabo de vassoura, não é fio elétrico, né? Quando era pequeno tinha uns tamanco, né? De madeira. E tinha umas mães e uns pais que tiravam o tamanco e dava na. Ficavam uns galos na cabeça. Não, é varinha. Você entra no quarto. Vem cá, filhinho. Entra no quarto. Você sabe o que você fez, que desobediência você fez. Ele tem que saber o que foi que ele fez, que desobediência que ele cometeu. A Rita costumava sempre conversar com os filhos, você sabe por que você vai ser corrigido? E uma vez uma das filhas diz assim, eu sei, é porque você tá brava. <risos> ela falou, não, não, não é porque eu estou brava, vou corrigir você porque você fez isso errado, ela tem que saber que ela fez errado. Pais, corrigir filho não é descarregar que você está irado com ele, está bravo que ele fez uma coisa errada, então você castiga ele. Não, não é isso. Você quer ensinar ele a obediência. Aí você diz, você desobedeceu, eu dei uma ordem, a mamãe deu uma ordem, você não obedeceu. E aqui está uma coisa muito importante, de pai e mãe, vocês têm que estar de acordo. Não pode um, o pai diz uma coisa, a mãe diz outra. Os dois têm que estar juntos. E se em algum momento... Um diz uma coisa e o outro não concorda, não diz ali na frente. Deixa, deixa acontecer, depois lá, né? Só o pai e mãe conversam, se acertam, para falar a mesma coisa. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, queridos pais, a responsabilidade do lar, dos filhos, comando os filhos, é do pai. Ele é o sacerdote. Tem pais, o pai, né? Hoje é dia dos pais, aí. entrega para a mãe. Não, esse negócio é com as crianças é com a minha. É a mãe que cuida. Você é responsável. Os teus filhos, Deus vai pedir conta primeiro para ti. O Eli, um sacerdote, do Velho Testamento, estava mal. Os filhos deles cresceram sem correção, sem disciplina, estavam envergonhando a, a família, trabalhavam no templo, estavam fazendo coisas erradas, e Deus mandou o um profeta falar com Eli e falou: Olha, não, tá, não é bom como teus filhos estão se portando. E o Eli não tomou providências e aqueles dois filhos, por causa do pecado deles, foram mortos, morreram. E quando Eli soube da notícia, Eli estava sentado numa cadeira e quando ele soube da notícia que os filhos tinham morrido e que tinham levado a arca do Senhor, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu também. Que coisa terrível, num, num dia só morreu os dois filhos, desobediente, o, o, o sacerdote, ele é responsável. Pai, você é responsável. Deus, primeiro, vai pedir conta para ti. A esposa é auxiliadora. Quando o pai está em casa, ele é responsável que os filhos estejam em obediência. Mas vai lá dar um jeito os teus filhos, ô oh, querida. Querido pai, é tua a responsabilidade. Se você está em casa, você que vai disciplinar, você que vai corrigir, você que vai botar ordem. E você vai ensinar eles a respeitar a mãe. Eles não vão ser mal criados com a mãe. Vai saber, olha, se você não respeitar a tua mãe, você vai ter que se, encar... vai ter que se encarar comigo, tá? Oh. Os pais têm que botar ordem. Autoridade. A vara é a primeira medida, não o último recurso. Não é para ficar usando como uma ameaça. Olha a varinha, hein? Olha. Não, não é para fazer isso, tá errado, não. Você dá uma ordem. Você, é, filho, é, você já ensinou, já instruiu. Quando é pequenininho, repete, vê se ele entendeu bem como é para se portar. Não é assim, mas tá, agora ele já sabe. Agora ele está realmente desobedecendo. Então, vem cá. Olha, você desobedeceu. Você vai ser corrigido. E tem que sentir, tá? Tem que doer um pouquinho. Tem pais que... Um dia viu um o pai diz assim... Olha que eu vou te corrigir, hein? E o filho estava pulando e fazendo... Mil e um, olha que eu vou te corrigir. E foi ameaçando, ameaçando, finalmente ele corrigiu. Vem cá. Ai, ai, ai. Aí. Pá. Pronto. Está corrigido. Não faz mais, tá? Não funciona. Não é assim, tá? Tem que corrigir mesmo. Tem que sentir. Tem que não querer mais fazer aquilo. Tem que ter temor. Amados, nós temos que ter temor do nosso Deus. Nosso Deus é Pai. E nós não podemos brincar com o nosso Deus. Deus corrige a quem ama. Eu uma vez falei assim, eu não sei que esse negócio de correção, que Deus corrige, disciplina quem ama. Eu não lembro dele ter me corrigido. Ah, que besteira que eu fiz. Eu estava precisando de correção do Senhor. E aí, quando eu estava lá naquele aviãozinho, me jogou para baixo. E a disciplina dele me quebrou um monte de ossos. Aí ele, acho que ele lembrou desse versículo, disse, pai, corrige teu filho, mas não a ponto de matá-lo. Aí ele, não, não vou matar, só vou dar uma corrigida nele. Quebriu um monte de ossos, mas eu estava mal, eu estava desobedecendo o Senhor, tava sendo, estava indo para um caminho do inferno, ele me disciplinou para me livrar do inferno. Que bom que Deus me corrigiu, que bom que Deus me corrigiu. Pais, não tenham medo de corrigir seus filhos. Eles vão agradecer depois a você. Alguns até chegam a dizer assim, pai, eu acho que você foi meio... podia ter me disciplinado um pouquinho mais. Às vezes a gente acha que... que, que fica faltando alguma coisa. E não só as crianças. Depois chega um momento que não tem mais a varinha, mas a obediência continua. Tem outras maneiras de... de Dar correção para um filho adolescente, jovem, mas a autoridade tem que ser mantida. Deus quer isso. Pai, mãe, não tenha medo de exercer autoridade. Tem alguns pais que o filho, o filho está com 10, 12 anos. Ah, pai, eu não sei se eu acredito, se eu não. Eu estou em conflito de fé. Está bem. Então eu não vou mais na congregação. E alguns pais deixam. Tá bom, ele, ele, tem que, ele tem que decidir, ele não quer ir. Tudo bem, você não está crendo, tudo bem, mas sem fé mesmo vem. Traz o filho. Pais, nunca deixe teus filhos, porque ele diz que ainda não se converteu. Traga ele. Ele vai vir aqui por obediência. Mas aí ele vai ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. A palavra de Deus. Ele está no meio do povo de Deus. Deixa ele lá, entregue a si mesmo e ele vai para o mundo. Vai cair no, no caminho largo. Amados. A palavra de Deus é verdadeira e funciona. Funciona. Temos que aprender a confiar na palavra de Deus. Evite essas coisas que irritem os filhos, as pancadinhas, cascudo, né? O filho passa a dar um cascudo, meu tempo tinha um negócio de chão de orelha, né? Puxar orelha, ah, ah. por isso que eu fiquei orelhudo. Não, a Bíblia fala corrigir com a varinha, é assim que corrige, tá? Às vezes tem outro, outro tipo de, de punição, algum castigo, em alguns casos é aplicável, mas o que ensina a obedecer é a varinha, assim que diz a palavra de Deus. Evite é, tratar mal seu filho, é, puni-lo na presença dos outros. Isso tudo é, é lá, fecha a porta. Não, é, é lá em casa que você corrige, é lá que você ensina. Evite é, ridicularizá-la, é, ofendê-la. Não, 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 não trate mal seu filho. É, você é um bobalhão. Você não faz nada certo. Você não presta para nada. Eu não gosto mais de você. Jesus não gosta de criança que faz isso. Jesus não gosta do pecado, mas ele gosta da criança. É, pai, não seja é, bruto. Não seja estúpido. É para ser amoroso como é nosso Deus. Teu filho vai te respeitar. Vai te amar. Depois da correção, leve ele orar. Pedir perdão a Deus. abraço é, estendo o perdão para ele, ele vai sair feliz, tá? Alguns dos filhos é, meus saíam do quarto assim, sorrindo, parecia que tinham tomado um sorvete. Mas é que muitas vezes a, a criança tá com culpa, e a disciplina, a correção tira aquela culpa, pronto, já foi, agora estou feliz. Não seja gritão ou gritona, né? A, a palavra de Deus é assim, longe de vós toda gritaria. Tem mãe que acha que exercer autoridade é gritar. Pai também. Não, não é para gritar. É só para falar a palavra de ordem clara. Não seja zimbinha. O que é zimbinha? Zimbinha é, é que tem aquela abelhinha que é bzzz, um pernilongo, né? Que vem. Então a criança, coitadinha, vai para um lado e. Bzzz, bzzz. A criança não pode fazer nada. Não pode ser assim. Pais, não irriteis nossos filhos. Pai, não seja bruto. Mãe, não seja bruta. Não, não. Tem respeito com o seu filho. Trate ele com dignidade. Converse com ele. Quando ele errar, fala sério com ele. Dá ordem séria para ele. Corrija quando tem que corrigir. Mas respeite teu filho. Quando você errar com ele, não tenha vergonha de pedir perdão. Tem alguns pais que dizem: Ah, não posso pedir perdão para o filho. Não, se tu errou. Às vezes por aí, se deu uma correção injusta, vai lá e pede para o filho. Me perdoe, errei com você. Peça perdão. Às vezes, né filhos, né, os pais às vezes não são perfeitos, não é? Às vezes. Mas pode pedir perdão aos seus filhos. Seja firme. Queridos pais, ame seu filho. Queridos pais, instrua seu filho. Queridos pais, corrija seus filhos. E você vai ter um lar tranquilo, feliz. Deus vai abençoar você. E você vai ter uma casa como herança do Senhor. Os filhos ao redor da mesa. A palavra disso seria é como rebentos da oliveira. Eu gosto dessa expressão porque lá em casa todos são ramos de oliveira. Esse é meu sobrenome. Então, como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Herança do Senhor. Pais, que bênção ser pai, mãe. Que bênção criar filhos para o Senhor. O Senhor quer edificar sua casa. O Senhor quer edificar seus filhos. Deus quer um povo exclusivamente seu. De famílias saudáveis. Filhos obedientes. Filhos que temem ao Senhor. Vamos orar ao Senhor na sua cabeça querido Pai Celestial tua palavra é preciosa e lemos que o Senhor quer edificar a casa nós queremos Senhor que o Senhor edifique as nossas casas nós queremos cooperar contigo Senhor queremos restaurar, restaurar o amor na nossa casa, o ambiente de amor ambiente de de boa comunicação se há, Senhor Deus, algum, alguma relação na família que não está bem, Senhor nessa noite queremos orar para que seja corrigida, Senhor se há algum pai ou mãe que está com um problema com filho de relacionamento Pai, restaura hoje, Pai cura, Senhor que haja restauração tua palavra diz que nos últimos tempos o Senhor vai fazer, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Faça isso, Senhor Deus. Restaura aqui relacionamentos nos lares, ó Pai. Pais com as filhas, filhos com os pais, com a mãe, marido com sua esposa, mulher com seu marido. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Nós... Sabemos que os filhos são uma Tua herança. Queremos cuidar bem para Ti, Senhor. Queremos cuidar bem para Ti. O Senhor disse que é abençoado o homem que teme o Senhor. É abençoado o lar que teme o Senhor. O Senhor disse que em Cristo todas as famílias da terra seriam abençoadas, ó Pai. E nós queremos que as famílias que estão aqui nesta noite, o Senhor quer abençoar cada casa. Oramos ao Pai para que os pais, é, se não têm vivido assim, que possam mudar a partir de hoje. Pedir perdão a Ti, pedir perdão aos filhos e começaram uma nova época, um novo tempo de demonstrar amor, de bom relacionamento, de formar os filhos, de conviver com os filhos, de disciplinar os filhos, corrigir quando for necessário exercer a tua autoridade delegada com amor, com carinho, restaura as casas, Pai, restaura as famílias, restaura os lares, restaura os relacionamentos. Nós queremos abençoar esta igreja, esta congregação nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.